0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımız etkilediğini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. TRT Radyo 1'de her cuma saat 15.30'da sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız, değerli bir konuğumuzla. İki bilgi türünden biri olarak nitelendirilen örtük bilginin ne olduğunu... Ve eğitimle olan ilişkisini konuşacağız. Ankara'dan telefonla bağlanacak çok saygıdeğer bir hocamız olacak. Bilişim Garajı kurucusu aynı zamanda profesör Doktor Selçuk Özdemir hocamla beraber olacağız. Örtük bilgiyi detayları konuşacağız. Anlatamadığımız ifade edemediğimiz bir bilgi türü olarak nitelendiriliyor. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Öne- özellikle eğitimle olan ilişkisini bu detayları. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi TürkSat'a bağlanacağız ve e, devletimizin bütün kurumların yaptığı bize sunduğu hizmetleri dijitalleşen, Türk, dijital olarak bize sunan Türkiye Gov.tr hizmetini sunan TÜKSAT'a bağlanacağız. Ve orada Fatih Çiçek arkadaşımız bize her hafta olduğu gibi bir hayatımızı kolaylaştıran bir servisi bize anlatacak. Fatih Bey telefon attığımızda Fatih Bey.
2: Merhabalar Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür
1: ediyoruz biz de. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize
2: anlatacaksınız? Evet. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın en çok şikayetçi olduğu şeylerden bir tanesi de elektrik, doğalgaz abonelikleri süreçlerinde e, kurumlara belge vermeleri, oraya gidip e, manuel olarak işlem yapmalarıydı. Biz de bunu elektronik ortama taşıdık. Şu anda tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde 21 lisanslı elektrik dil masanın abonelik ve fesif başvuru işlemleri devlet kapısından yapılabilmekte. Süper. Bu işlemler esnasında hiçbir belge istemiyoruz. Tüm belgeleri vatandaşlar E-Devlet kapısına yüklüyorlar. Bilgileri zaten biz onlara e, ekranlara getiriyoruz. Ve abonelik süreçlerini başlatabiliyorlar. Ayrıca e, faturalarını sorgulayabilmektedirler. Bu elektrik e, hizmeti için sunduğumuz e, bir benzerini doğalgaz içinde başlattık. Şu anda 81 e, firmanın 71'i entegre. Yani kısaca elektrikle, doğalgaz abonelik işlemlerini ve fesih işlemlerini vatandaşlarımız Firmalara gitmeden devlet kapısı üzerinden yapabilmektedirler.
1: Çok kıymetli. Sırada su evet, var o zaman.
2: Evet. Sırada su var. Doğrudur. Suyla da çalışmalarımız devam ediyor. <gülüyor> harika. E, onu da bir standart hale getirip e, kurumlarımıza sunacağız. Hızlıca bir şekilde inşallah onları da entegre edeceğiz.
1: E, harika haberler bunlar. E, evet. e, bu, bununla ilgili yeni gelişmeleri de sizden dini, dinlemiş olacağız. Tüm ekibe selamlar. İnşallah. Tamam. Çok sağ olun. Sağ olun. Biliyorsun. Kolay gelsin. <gülüyor> evet. Türksa'da bağlandık ve e, bu haftaki hizmeti Fatih Çiçek'ten dinlemiş olduk. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır TRT Radyo 1 mikrofonlarına. Ee, Bilişim Garajı kurucusu Profesör Dr. Selçuk Özdemir hocamızla iki bilgi türünden biri olarak nitelendirilen ve çok da bilinmeyen, çok konuşulmayan örtük bilgiyi ve özellikle eğitimle olan ilişkisini konuşacağız. Selçuk hocamız telefon attığımıza. Selçuk hocam.
0: Selamlar Bilal Bey. Ee,
1: hoş geldiniz hocam yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Sizi stüdyomuzda konuk edecektik ama bir e, programda evet. bir problem oldu herhalde. Telefonla evet, bağlandık. Üzgünüm. Evet. evet. E, bir dahakine yapacağız onu ama
0: İnşallah. E, mutlaka.
1: Iç, i̇çerik çok kıymetli. E, evet. Bunu konuşalım istiyoruz. Uzun zamandır da bu konuyu nasıl acaba çerçeve haline getirebiliriz? Nasıl bunu anlatabiliriz diye e, düşünüyordum.
0: Sizin bu konuyla ilgili
1: teziniz olduğunu da, makaleleriniz olduğunu da gördüm.
0: Uluslararası makalelerim var ve yani bir dönem... E, çok yoğun çalıştığım, son 10 yıldır da o yaptığım çalışmaların üzerine inşa ettiğim, projeleri yürüttüğüm çok kıymetli bir konu. Özellikle eğitim dünyasında eğitimcilerin çok keyif alacaklarını, önemseyeceklerini düşünüyorum bu örtük bilgi kavramı. Şöyle
1: başlayalım hocam. Örtük bilgi nedir? O bilgiyle başlayalım mı bu tanımla?
0: Tamam. Şimdi aslında tam tersten gidelim belki de. Tamam. Örtük olmayan bilgi nedir? Şimdi çünkü dediniz de sizde iki tür bilgi vardır. Örtük bilgi. Bir de örtük olmayan bilgi. Örtük olmayan bilgi aslında açık bilgi. Açık bilgi nedir? Bir insanın ifade edebildiği yani ağzından çıkan ifadelerle işaretlerle bilinçli olarak ifade edebildiği, yazabildiği, gösterebildiği her türlü bilgisi açık bilgidir. İşte Einstein'ın bir kitapta yazdığı bilgi Einstein'ın açık bilgisidir. Ancak ancak Einstein'ın sahip olduğu bilgi yani şimdi bir, birim insanın, bir sanatçının bir e, kebapçıdaki bir lahmacun ustasının lahmacunu yaparken şu şu adımları takip edin diye kendisinin ağzıyla ifade ettiği bilgi onun açık bilgisidir. Ancak bir insanın e, bir insanı bir alanda usta yapan bir insanın bir alanda iyi yapan e, bilgi onun ifade edebildiği bilgi değil ifade edemediği ancak günlük işleri içerisinde kullandığı bilgidir. İşte bu ifade edemediği, hatta bazen farkında bile olmadığı ama gün içerisindeki işleri sırasında kullandığı bilginin adı da örtük bilgidir. Örtük bilgi aslında bu örtük bilgi kavramını ilk tanımlayan filozof Polanyi'nin ifadesiyle söylüyorum. Bilginin orijinidir. Yani bilginin köküdür. Kök bilgidir. Çok Bir insanın bir şey biliyorsa söylediği bilgiden ziyade hani bir laf vardır ya bizde söylediğine bakmayın yaptığına bakın Doğru. diye tam onun karşılığı bu. Söylediği şey o kişinin ağzından çıkan şey ama o şeyi uyguluyor mu kullanıyor mu? Ee, i̇şte o uygulayıp kullandığına şahit olduğu andan itibaren biz o kişinin aslında örtük bilgiye e, daha doğrusu benim ifademle ustalık bilgisine sahip olduğunu anlamış oluyor. Siz buna ustalık bilgisi mi diyorsunuz genel olarak? Ben ustalık bilgisi diyorum. Sebebi de şu. Benim şöyle bir inancım var Bilal Bey. Hani biraz da şimdi böyle bu örtük bilgi ve açık bilgi tarifinden sonra aslında bu öğrenmeyle ilgili hem okuldaki öğrenme hem okul dışı hayatımızın sonuna kadar öğrenme için olan insanlar olarak söylüyorum bunu. İnsanlar Örtük bilgiye muhtaçtır ve mezara kadar da örtük bilgi edinmek zorundadırlar. İnsanlar sadece okul ortamında, sınıf ortamında açık bilgi edinmeye açıklardır. Açık bilgi edinmek durumundadırlar. Fakat gün içerisinde, günlük hayatımızda biz sürekli olarak örtük bilgiye maruz kalırız. Örtük bilgiye maruz kalıp o bilginin farkına vardığımız ve daha sonra da o bilgiyi başkalarında gözlemlediğimiz başkaları ifade etmese bile onların iş başında kullandığını gördüğümüz ve bizim de onu ufak ufak böyle kendimizde uygulamaya çalıştığımız ve zaman içerisinde bizim de kazandığımız bilgi işte örtük bilgidir. Ne demektir kazanmak? Ben de başkasında gözlemlediğim, o kişinin bana ifade etmediği ama gözlemlediğim, benim de kendi işlerimde yavaş yavaş kullanmaya başladığım ve onu kaslarıma, mimiklerime ve Öğrettiğim ve artık benim günlük hayatımın bir parçası olan tür öğrenme e, örtük bilgidir. Bu niye çok kıymetli? Sebebi şu, e, biz okullarda öğretmenlerden açık bilgiyi ediniriz. Öğretmenler bize sınıfta e, açık bilgiyi ifade ederler. Fakat gerçek hayata baktığımızda insanlar açık bilgiden ziyade iş başında, eylem sırasında e, bir kişinin ortaya koyduğu performansı izlerken, Ondan edindiği bilgiyle çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa çıkarlar. Usta çırak ben bunu, ilişkisi. Ben anladım. bunu şöylesi aynen, ben bunu şöylesinenden biliyorum sevgili hocam. Bir oğlunuz var, 10 yaşında, hayral değil, hani bize vardır ya. Ya bunu işte okula göndermeyelim, sanayiye verelim. Kipten 10 yaşında çocuğu sanayiye verirsiniz bir ustanın yanına. Ustası ilkokul mezunu mezundur ama müthiş bir araba tanır. Ve e, asla bir usta bir çırağına oturup da işte aletleri tanıtmaz, parçaları tanıtmaz. Ona bildiğimiz okuldaki gibi açık bilgisini aktarmaz. Fakat çırak ustanın yanında bir şeyi yaparken, usta bir şeyi yaparken, tamir ederken onu gözlemler. Ustasına zaman zaman yardımcı olur. Ve bunu gün içerisinde, yıllar içerisinde defalarca farklı problem durumları üzerinde gözlemler ya. Evet. Ve o çocuk... Hiçbir şekilde farkında olmadan bir bakarsınız 15 yaşına geldiğinde ya bir arabanın parçalarını söker takar halbuki ona hiçbir şekilde hiç kimse bir şey öğretmemiştir. Daha sonra bir bakarsınız 20 yaşına geldiğinde bir çocuk artık ben kendim usta oldum ustaya gerek kalmadan bir arabanın daha çıkarttığı ufacık bir sesten arızasının ne olduğunu bilir duruma gelir. İşte o çocuk yıllar içerisinde ustasının örtük bilgisine maruz kalarak eğitim almıştır.
1: Yani Biz hocam işte, duygularına, sezgilerine, vücuduna
0: harika, e, e, öğretmek
1: aynen. gibi bir şey sanırım.
0: Fakat fakat sanayi sanayi devrimi, sanayi devrimi e, bu binlerce yıldır e, aslında insanlığın doğal e, öğrenme süreçlerini zehirledi. E, özellikle e, Taylorizm ve Fordizm yani bütün üretim süreçlerini, bütün iş süreçlerini minik parçalara ayırıp her minik parçanın mutlak tarifini yapıp ve ee, insanları da o minik parçalardaki mutlak tariflere göre eğitip bunun dışında başka hiçbir şey öğrenmene gerek yok. Senin. Sen sadece önüne konulan bu işi yap, sana sadece tarif ettiğim açık şeyi gün içerisinde tekrarla bunun dışında başka bir şey yapmana gerek yok şeklinde üretim süreçlerindeki e, modeli Thorndike'ın, Amerikalı eğitim birinci Thorndike'ın Ne yazık ki o dönem için belki işe yaradı ama eğitime uygulamasıyla okullarımız da artık usta-çırak ilişkisi içerisinden çıktı. Ustadan ziyade sınıftaki bir yetişkinin başkaları tarafından yazılmış olan açık bilgileri çok da fazla umursamadan diğer insanlara nasıl söyleyeyim size boca ettiği yani böyle alıp alıp aktardı ama diğer insanlar bunu bir ustadan değil. Sadece bir ustanın yazmış olduğu kitaptaki açık bilgiyi bir aracıdan dinleyip bunu da sadece dinlediğini anlayıp anlamadığını e, test etmek için sınavlara girip Aa bak işte e, an, e, benim e, benden dinlediğini, benden okuduğunu, işte sınavda sorduğum sorularla 10 üzerinden 10 aldı, 10 üzerinden 9 aldı diye puanlanıp ona göre çocukların başarılı başarısız diye sınıflandırıldığı e, sanayi devrini süreci bütün dünyada insanların doğal öğrenme sürecini bitirdi ve insanlık son 150-200 yıldır doğal olmayan bir öğrenme süreci ile eğitildi karşı karşı. ve bugün itibariyle Bilal Bey bütün dünya son 150-200 yıldır işe yarayan son 150-200 yıldır ki sosyal yapıya üretim süreçlerini hizmet süreçlerine ekonomi dünyasına uyan fakat artık bu Sanayi 4.0'ın getirdiği, e, ortalama insanların yaptığı işleri yapan makinelerin, cihazların, Kemal İnan hocamızın ifadesiyle e, önüne konulan işi yapan insanlara ihtiyaç kalmayan bir dönemin başlamasıyla o işleri yazılımların, yapay zekanın, robotların, akıllı cihazların, insansız kara ve hava araçlarının yaptığı dönemde artık bizim bu insanlara önlerine koyacak bir iş bulamamamız Sebebiyle artık insanların çocuklarımızın bambaşka bir şekilde artık insanlarımızın eskiden olduğu gibi bir alanda usta olmak üzere eğitilmesi, sebe- eğitilmesi ihtiyacı sebebiyle bütün dünya sanayi devrimindeki bu okul modelini yani insanlara açık bilgiyi aktaran eğitim modelini değil çocukların ve yetişkinlerin de e, keza bir atölye ortamına girdiği, atölye ortamında e, sadece açık bilginin test edildiği değil, e, gün içerisinde inovasyon alanında, sanat alanında, e, herhangi bir alanda bir şeyleri yaparak, yaparken farkında olmadan o işle ilgili pratikler kazanarak, pratik kazanırken sadece tek bir alanla ilgili pratik değil, e, bir gerçek hayat problemini çözmek üzere uğraşırken, Matematikten de, fenden de, sosyal bilimlerden de, dilden de, dilden de, farklı farklı disiplinlerden beslenerek, onları işe koşarak, oradan gelen bilgiyi işe koşarak ve bunu çok sık tekrarlayarak, hatalarından ders çıkartarak, çünkü belki başarısız o,
1: olarak, değil mi hocam? Başarısız, tabii, başarısız şimdi, bir örtük bilgiyi geliştiren bir tam şey. Tam ondan
0: bahsedeceğim. Bir kişi nasıl usta olur? Hiçbir insan, hiçbir bilge insan, anasından doğan usta veya bilge değildir. Bir insan hayatı boyunca yaptığı, hatalardan çıkarttığı dersler sonunda olgunlaşmasıyla, edindiği tecrübeyle bir insan usta olur. Hani bazen deriz ya, ya nasıl usta bir insan, nasıl bilge bir insan ama o kişinin birazcık tarih içerisinde, biraz geçmişte baktığınızda yapmadığı hatanın, yapmadığı, yapmadığı yanlış karar verme sürecinin, e, olmadığına şahitlik ederiz. Ben hep şunu söylüyorum gençlere, velilere, sohbetlerimizde, konferanslarımızda. Einstein süper zeki bir insan gibi durur ama Einstein'ın bilim alanındaki yaptıklarını çıkartın. Bakın e, diğer e, geriye kalan hayatına. E, Einstein çok sıradan hatta bazı noktalarda aptal bir insan gibidir. Hatta Einstein ve bilimsel süreçlerde de birçok hata yaptığını kabul etmiştir. Birçok yanlışını sorudan kendisi düzeltmiştir. Hatta Einstein öldükten sonra düzeltilen bazı tanımları bile vardır. Aynı şey keza Nixon için geçerlidir. Bütün bilim insanları veyahut da herhangi bir alandaki usta insan zaman içerisinde, iş başında yaparak, bu yapma kelimesini ben çok önemsiyorum. Bilal Bey sebebi de şudur. İnsanlık tarihi düşünen değil, Düşündüğünü yapan insanların yaptıkça hata yaparak, hatalarından ders çıkartarak, o hatayı tekrarlamayarak ve sürekli yapma eylemi içinde olduğu için o konuda çok yoğun tecrübe kazanıp, o tecrübesini artık kaslarına, mimiklerine, vücuduna giydirerek, oradaki bilgiyi kendi doğal bir organı haline getirmesiyle daha sonraki yıllarda karşılaştığı durumlarda çizgi. Böyle ustaca kullanmasıyla ortaya çıkar. E, hani deriz ya bazen ya öyle rahat ki adam bir şeyi sorunu çözerken bir kadın bir soruna karşılaştığında öyle tıkır tıkır çözdü ki hepimiz şaşlı kaldık deriz ya. Evet. Onun sebebi o kişi benzer bir sorunla geçmiş yıllarda defalarca uğraşıp Orada çıkabilecek birçok hatayı bildiği, öngördüğü için o hataların çıkmasına izin vermeden engellediği için. Ama emin olun ya ne kadar da kolay yapıverdi diye e, konuştuğumuz insana gidin sorun. Ya bakın şimdi ne kadar da kolay yaptınız diye sorduğunuzda ne olur biliyor musunuz? Aa ben öyle mi yaptım ya ben hiç farkında değildim. Örtük bilginin bir özelliği de şudur. Kişi günlük hayatında usta kişi onu kullanırken onu kullandığını fark etmez bile. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum ben? Ee, bizim eğitim sistemimizin e, bu örtük ilgiyi çok doğru anlaması, kavraması lazım. Hocam oraya gelmeden evet.
1: bir şey sorabilir miyim? Çok Lütfen, ha- harika gidiyor. akışta çok Lütfen. güzel. Yani tanımını yaptınız. Ben, hani, ben aradan çekildim adeta. Özelliklerini ilettiniz. E, e, aslında bugünün sanayi toplumunun problemini ifade ettiniz. Hatta çok önemli bir şey söylediniz. E, aslında bu hani bugünlerde konuşulan tehditin de Böyle olmadığın hani diyorlar ya otomasyon, evet. yapay zeka, robotlar evet. işlerimizi elinden alacak. İşlerimizi açık bilgimizi elimizden alabilir ama örtük bilgimizi elimizden alamaz. Harika. Örtük bilgiyi güzel. kazanamaz güzel. otomasyon demek istiyorsunuz bir anlamda. Aynen, Çok da aynen, güzel harika. bir çözüm önerisi de olmuş oldu. E, şu evet. peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani örtük bilgi, açık bilgiyi reddetmiyor, değil mi? E, yani açık bilgiyle e, hani kitaplardan işte aldığımız yazılı sözlü tabii, olan tabii. bilgiyle içimizde ifade edemediğimiz usta ilişkisini öğrendiğimiz deneyim tecrübeyle öğrendiğimiz bilgi aslında birlikte olursa da büyüyor Aynı başka biz. bir şey Zaten oluşturuyor sanırım.
0: Çok güzel ve tam felsefe felsefede bunu tam e, tarifini böyle yapıyor hocam. Burada büyük ihtimal tabii ki bu alanda o yani okumalar yaptırılışı şu an ona bu soruyu soruyorsunuz. Ee, Bilmediğinizden sormuyorsunuz. E. aynen aynen böyle söylüyor literatürde. Diyor ki Açık bilgi ve örtük bilgi beraber gitmeli. Yani aslında şunu söylüyor: Sen eğitim sisteminde bir insana insanlara eğitim verirken kuramsal bilgiyi ve uygulamalı bilgiyi beraber vermek zorundasın. Ama şunu da söylüyor: Açık bilgi ve örtük bilgiyi verirken insanların mutlaka sosyalleşmesine imkan verir. Etkileşmesine yani artı. Mutlaka eylem içinde olmasına izin vermelisin diyor. Ne demek Hatta hocam
1: labrotuvarda... bu mesela bu bizim eğitim sistemine koyarsak ne demek? Hemen
0: söyle, hemen söyleyeyim. Bizim de, ben şimdi çocukluğumuzu ergenlik yıllarımızı, ilkokul, ortaokul yıllarımızı düşünüyorum sevgili hocam. E, Laboratuvarlara girerdik. Genelde laboratuvarda deneyleri hocalarımız yapardı biz de izlerdik. Hmm. Ama eminim kayıtları şöyle geçiyordu. Çocuklarla laboratuvarda deney yapıldı. Doğru. Şimdi e, bir insanın eylem içinde olması demek pasifize edilip. Eylem içinde olan bir insanı izlemesinden ziyade çocuğun orada e, parmaklarının acıması, atıyorum gözlerinin hani oradan bir buhar çıktı, gözleri hafifçe yandı. Tabii ki burada Allah korusun fiziki zarar vermekten bahsetmiyorum ama çocuğun o yapılan şeydeki malzemeyi hissetmesi kadar, e, hissedecek kadar eylem içinde bulunması, etkileşmesi Ha, yanlış yapması, çiviyi yanlış bir yere çakması, Aa, yanlış yaptım git çiviyi oradan sökmek zorunda kalıp tekrar doğru yere çakmak üzere yine eylem içinde bulunması, onu çakarken parmağını ufuktan, ufaktan e, çekicin altında bırakıp iki gün canının yanması ve o iki günden sonra e, tekrar çiviyi çakarken daha dikkatli olması gerektiği konusunda işgünsel bir tedbir alması yönünde. Çocukların e, sadece pasif olarak öğretmenlerinin izlemesi değil, sürekli olarak onların da eylem içinde olması gerekiyor bir. Ama önemli olan şu esas. E, öğretmenler de bu sanayi devrimi eğitim modelinde aslında pasifize edildi. Öğretmenlere şu söylendi. Öğretmenim sen düşünme yapma. Sen sadece başkalarının yazmış olduğu, başkalarının örtük bilgileriyle e, yazmış oldukları açık bilgi haline gelen kitapları sınıfta çocuklara boca et. Sonra bunlardan da işte çeşitli sorular sor çocukları ölç ve işte ee, onların başarı durumunu belirle durumu da sonlandı artık öğretmenlerin de aktif olması lazım buradan neyi kast ediyorum öğretmenlerden kitap yazmaları istemiyorum yazanlardan da Allah razı olsun ama tüm öğretmenlerden böyle beklentiniz yok durum şudur sevgili hocam öğretmenim ee, sen ee, de çocukla beraber çocuğun eylemi sırasında onun yanında ol Çünkü çocuk senin de senin dahi bilmediğin kitapta yazmayan yeni bir şeyi deneyebilir ve o yeni bir şeyi denerken çocuğun denediği şeyle ilgili bazı sorunlar ve sorular ortaya çıkabilir. Onun cevabı sende olmayabilir de ki büyük ihtimalle yoktur. Çocukla beraber o soruların ve sorunların cevabını bulmak üzere sen de çocukla beraber eylem içerisinde ol. Yeni dünyada artık e, öğretmenlik de bilgi de ee, bu tarafa doğru gidiyor sabit bilginin çocuklara boca edildiği aktarıldığı bir yapıdan öğretmenin de öğrencinin de eylem içerisinde e, sürekli üreterek e, bilmedikleri durumlara çözümler üreterek bilmedikleri durumlara yönelik e, inovasyonlar ortaya koyarak ama onu yaparken birden fazla disiplinden beslenmek zorunda kalan ve öğretmenlerin ortaya çıkan e, bilinmeyen durumları, o anda ortaya çıkan bilinmeyen bir durumu çözmek üzere yine başka açık kaynaklara başvurmak durumunda kalacağı değil hocam açık diyebildin mi? Evet hani, e, Şu olay çok önemli. Yani Batı, Batı, her şeyi hocam,
1: Batı tekrar bu örtük bilginin önemini anladığını mı söylüyorsunuz son 50 40 hocam, senede 40 e, senede?
0: Yani yanlış
1: e, yaptığının farkına, farkına mı vardı acaba sanayi evet, toplumu? Şu
0: anda hani e, bilgi çok kıymetli lafı çok dolaşıyor ya hatta evet, evet. bilgi yani... Bilgi en büyük hazine denilirken ki tarif edilen bilgi açık bilgi değil örtük bilgi. Müthiş. Zaten açık bilgiyi siz kitaplarla kütüphanelere koyuyorsunuz. Orada bir kurum hani bir kurumun bundan sonra en kıymetli e, demirbaşı bilgi diye çok sık konuşuyoruz ya. Evet. evet. Orada o, o zaten her yerde var bilgi. değil mi hocam? Örtük Tabii bilgi ki. kıymetli. Size bir örnek vereyim. Boeing firması 1960'ların sonunda e, işte bu Boeing 700 serisini üretmeye karar veriyor. Ve diyorlar ki müthiş bir uçak yapalım, harika bir uçak yapalım. Ama diyorlar geçmiş yıllardaki hatalarımızı tekrarlamıyoruz. Şimdi orada ne yapmaları lazım? Geçmiş yıllarda ürettikleri uçaklarda uçakların üretimi sırasında ortaya çıkan hataları yakalamaları lazım. Nasıl yakalayacaklar? Geçmiş yıllardaki üretimler sırasında ortaya çıkan hataların raporlarına bakmaları lazım. Ama raporlar nedir? Ee, Açık mı? Açık mı? Ama o raporların ötesinde, o hatanın ortaya çıkma sürecinde orada bulunan ustalar, ustabaşıları, mühendisler, ee, işletmeciler, işçiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Üç yıl boyunca üretime başlamayıp geçmiş uçak üretim süreçlerinde ortaya çıkan hataların içinde bulunan emekli olmuş insanları dahi tekrar topluyorlar. Müthiş. Boeing'in uzmanları gidiyorlar, onlarla detaylı mülakatlar yapıyorlar. Raporlara yansımayan, ya evet, ya cidden bakın Cansın Bey, şöyle bir durumda olmuştu, bak şimdi aklıma geldi falan, o şekilde kişilerle etkileşimden beraber,
1: bahsediyorsunuz aslında hocam, bu bir anlamda bu, programın başında düşür. söylediğiniz gibi.
0: Tabii ki, bununla duşu bir anlamda da e, corporate amnezisi diye bir kavram vardır, kurumsal hafıza kaydı, e, örtük bilgi. Kişinin kişiye özel bilgileri dedik ki ustalık bilgisidir dedik ya. E, o usta kurumdan ayrıldığında ne oluyor sevgili hocam? O usta ile beraber Gidiyor. o bilgi de ayrılıyor. Artık bütün e, dünya ülkeleri, gelişmiş şirketler, ülkeler şunun peşindeler. E, bir kişinin o kurumda çalışırken edindiği, kendisinin bile farkında olmadığı örtük bilgiyi mümkün olan çok farklı yöntemlerle açık bilgi haline getirip o kişi ayrıldıktan sonra o kişiyle beraber o bilgi gitmesin. Yeni gelen kişilere mümkün olduğunca önceki kişinin örtük bilgileri açık bilgi haline getirilip onlara aktarılsın diye artık bu kurumsal hafıza kaybının önüne geçmek için bilgi yönetimi alanında çok ciddi, çok büyük yatırımlar var. Ve şu anda biz data diyoruz yapay zeka diyoruz ya. Aslında hepsinin arkasına yatan
1: Ar- şey... Arkasında bu var. Hocam son 30, bir şey bir ee, son 30 saniyede bir şey soracağım. Son 30 saniye programı kapatacağız. Biz ne zaman hatadan döneceğiz?
0: <gülüyor> <gülüyor> Burnumuzun biraz daha sürtmesi lazım <gülüyor> Bilgi biraz, biraz denilen, denilen şeyin Bunu ben çok önemsiyorum Kemal İnan hocamızın teknolojik işlevsiz kitabında Müthiş bir ifade var Önermiş vardı. olalım
1: buradan Hı? da herkese Abi, Hocam, bunları, bunları daha çok yazmanız lazım Paul Romer sanırım geçen sene bununla ilgili Bunları yazdığı için Nobel aldı Sizin de Selçuk Özdemir evet. olarak sizden bu tip yazıları bekliyoruz yani Yarım çok... saat
0: bir saat önce aramızda bir espri yapıyorduk arkadaşlarla şu anda öyle bir üretim sürecine girdik ki arkadaşlarla beraber. Acaba eğitimin Nobel'i var mı? Bir şeyleri yakalar mıyız diye. Bunu istedim ediyorum. Biz birkaç yıl içinde eğitimin Nobel'ine aday olmak istiyoruz. Bunun da serebini daha sonra konuşuruz. Yok Kemal Hocam. Bundan sonra diyor, başkalarının know-how'ını kendi kas gücüyle üretip kendisinin ürettiği know-how'u olmayı Kendisinin know üretim yapmayan toplumların sonu geldi diyor. Çünkü artık hiç kimse kendi know-how'ını bir ürüne dönüştürmek için sizin kastbimize ihtiyaç duymayacak. Eyvallah.
1: Hocam bu ederek de bitirmiş olduk. Süremizin tamam. sonuna geldik. Şeref verdiniz. Tamam. Harika bir sohbet oldu. Profesör Doktor Selçuk Özdemirli Bilişim Garajı'nın aynı zamanda kurucusu. Açık bilgi, örtük bilgiyi konuştuk. İnşallah bunu bir daha yapalım hocam. Şeref
0: verdiniz. İnşallah sevgili hocam. Ee, Sevgiler, saygılar.
1: Evet iyi. umarım ben çok keyif aldım. Dinleyicilerimiz de almıştır. Haftaya yeni konu ve e, konuklarla beraber olacağız. Bir dahaki cuma iyi hafta sonları, iyi akşamlar, iyi günler.
0: Türk saat dijital hayatı sondu.